0: Sí,
1: es que como vamos a hablar de dinero, pues cualquiera no se pone nervioso,
0: ¿no? Bienvenidos a...
1: La vida autónoma.
0: La vida mejor. Un podcast donde hablamos de nuestros pequeños logros y grandes fracasos de la vida en emprendimiento.
1: Y hoy venimos con un temazo que me estaba poniendo nervioso, como sí,
0: sí. tú estabas diciendo, vamos. ¿no? Venimos a hablar de dinero.
1: Sí, ese gran tema tabú de nuestra sociedad, del mundo de emprendedor muchas veces, también del mundo laboral en general y que nos apetecía tratar ¿no? en este noveno episodio.
0: Pues sí, así desde nuestra perspectiva y para saber también un poquito pues cómo lo veis y cómo os sentís todo el tema de dinero.
1: Sí, entonces para no volveros muy locos, porque al final son tantos temas que hemos ido apuntando a lo largo de la semana, hemos hecho así como una mini estructura, ¿no? Porque ¿Sí? nos apetecía como tratar de todos y lo primero de todo pues sí que queríamos hablar de una cosa que te preguntaron, creo que tus amigas, ¿no? Que es en qué momento darse de alta como autónomo cuando tienes un proyecto que quieres lanzar hacia adelante, te quieres involucrar con él y en qué momento pues, te vas a dar seguridad social y dices ¡Hola! ¡Quiero empezar a pagar!
0: Eso es. Sí, hablando, hablando de dinero y hablando sobre todo pues, de los gastos que tienes en todo momento y de esos gastos que tienes al principio y que te dan más miedo ¿no? porque uh -huh. no estás facturando, tienes gastos que tienes que pagar sí o sí y surge esta pregunta de ¿cuándo darte de alta como autónomo? Entonces, bueno, desde nuestro punto de vista, es pues desde el principio, ¿no?
1: El nuestro, por lo menos, sí, ha sido así. Sí,
0: nosotros lo hicimos así, pero es verdad que hay gente pues que espera a testear un poco, a crear sus productos o servicios, a empezar a lanzarlos, a ver cómo funcionan y pues a ver qué tal y Luego, se dan de alta pues un pelín más adelante.
1: Sí, aún así yo pues como ha dicho Andrea no mi recomendación es cuanto antes mejor sobre todo si estáis en comunidades autónomas en las cuales te dan dos años de margen con una tarifa plana más o menos de ese kilo que son 50 euros que hombre
0: 60 creo ahora, ahora son sí. 60
1: bueno, al final sí, 50, 60. es comparativamente con lo que tiene que pagar habitualmente un autónomo de cuota de la seguridad social es bastante reducido entonces, hombre sí que te permite testear el proyecto tu idea y, hombre, pues Pagar eh, bastante poco y no incurrir en riesgos legales de que te venga la seguridad social, te meta una sí. multa y al final todos llorando, un disgusto.
0: Y no. bueno, más que nada también porque queda como raro, ¿no? Que de repente consigas un cliente, a lo Eso mejor es. estás tú seis meses ahí probando, llamando contactando con gente a ver si sale, si no sale y de repente te aceptan un presupuesto y vale y ahora la factura pues no que la tengo que hacer con la frutería
1: no sé qué bueno, <ríe> Eso es una... entonces
0: bueno o sea, queda un fatura. poco raro entonces sí. nuestra re recomendación pues desde el principio sí. y tener esos años en los que se paga poco pues para ir viendo ir cambiando y ir adaptando un poco todo
1: esto como veis no es un consejo no. Para mí que yo no tengo, no. Que no vendo porque no. Consejos
0: vendo. Que Exactamente, para mí te... fíjate <risas> que es,
1: es un tema tan interesante que es que se me lengua la traba, ¿eh? Como... <risas> no, pero es, es verdad, nosotros ahí sí que lo hemos aplicado desde el principio y, sí. y, y también. Entonces, ya pues nos hemos lanzado a la aventura y... Este tema ya sí que lo mencionamos de pasada en otro episodio, pero también queríamos hablar de lo de gestor sí, gestor no, porque esto sí que es un consejo os vendo que para mí no tengo, porque yo o sea. fui sin gestor durante mucho tiempo. Hola papá, <risa> ¿te acuerdas verdad? De ese gran disgusto que me llevé por no tener gestor y hacer yo las declaraciones y al final pues fue una, una debacle, un susto. Vamos.
0: Sí, yo para mí sí que es imprescindible desde el minuto cero, porque yo lo que digo es que no hay nada mejor como irse a la cama a dormir tranquilo. Sí. Y, y, y yo que, sí que no tengo ninguna duda, porque es muy fácil equivocarse, al final todo... Dirías
1: es... que es intuitiva la web de...
0: Muchísimo, todo, al sí, final... Eh, pues es todo muy leoso, te puedes equivocar en cualquier cosa mínima sí. y que luego te traiga un problema, pues que luego obviamente siempre tiene solución pero que mejor no llevarse esos disgustitos y, y dolores de cara. No, familia. no, porque
1: a, a, al final es verdad que Seguridad Social y Hacienda son bastante... Asustan muchísimo cuando te envían una carta. De no, hecho, claro. Ese meme ¿no? que hacían los de ¿cómo, cómo, eh, eh, malditos modernos o o no sé qué, vamos, que hacían como un sketch en el cual le mandaban a la gente como una carta de Ay, hacienda. Sí, y los de puntos modernos. Exactamente, sí, y sí. se asustaban, no, sí, no sí, porque sí, recibir una carta no es para que te ha tocado... No te, no te han tocado 10.000 euros cuando te escribe Hacienda, precisamente. Entonces, para nosotros...
0: Tal. Pero sí, esos, esos gastos, nosotros sí. creemos que son los imprescindibles y que también, si alguna vez, pues se puede preguntar a la gente, ¿no? ¿Tú cómo lo estás haciendo? ¿Qué gastos claro. estás teniendo? ¿Qué crees que son imprescindibles? ¿Cuáles no? ¿No? Que tratemos un poco el dinero pues como lo que es, que al final es un intercambio y que podamos hablar de él con un poco más de naturalidad, porque no deja de ser un tabú siempre. Un y... pues,
1: super tabú, eh. Sí. Si no es indiscreción.
0: Sí. No,
1: al final como que nos da mucho miedo, ¿no? Temas así de bueno, pues está al mismo nivel que política y religión, ¿no? Nos da como cosa hablar de, preguntar cuánto te ha costado sí. algo cuanto ganas, eso sin pensar, incluso se considera de mala educación, y yo creo que poco a poco esa barrera se va eliminando, pero aún así está como muy interiorizada por muchísimo, por una gran parte de la población, y creo que es un error, porque al final no comparas, no, no puedes saber si estás cobrando de menos, porque te está yendo mal, porque igual estás subiendo muchísimo los precios, pero... Nadie te va a dar ese feedback, ¿no? Porque nos da como miedo.
0: Pues igual tú te piensas que estás cobrando mucho y luego, en comparación, pues no está siendo así. ¿no? Es, exactamente, y claro. Te, tía, Sí, que no lo puedes comparar y no lo puedes saber, pero al final eh, sí que es verdad que, bueno, hay unas creencias y unos pensamientos asociados al dinero que nos generan también ese rechazo, ¿no? De que se piensa que todo el mundo que tiene dinero pues es un corrupto, ha hecho... Se ha cosas comido malas. A un, niño, un mínimo, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, que puede ser que haya situaciones así, pero hay otras sí. en las que no. ¿no? Ha ganado
1: honradamente y ore por ellos.
0: Claro que no, nunca sabes lo que hay detrás de cada situación, pero es verdad que hay mucha...
1: Hay mucha, realmente vamos a decirlo, yo por, prefiero decirlo, claro, hay mucha envidia cuando alguien ve que está ganando mucho dinero y tendemos a pensar, algo habrá hecho, sí, seguro que este sí. es un mangante, no sé qué, Total. Eh, y eso contribuye mucho pues a esa de tabú a fomentar ese tabú del dinero también, ¿no?
0: Sí, y Eso nosotros es, es verdad que, que bueno que intentamos hablar de dinero porque sí que creemos que hay que hablar de dinero y sobre todo también con la gente que está a tu alrededor en la misma situación, ¿no? La, muchos autónomos cuando empezamos como vale, ¿y ahora cómo mando un presupuesto? ¿Cómo empiezo a crear ese presupuesto? Porque no tenemos ni idea sí. y si no lo puedes compartir con alguien que está en la misma situación que tú, pues, ostras, sí. tenemos un problema.
1: Ojo, que yo dije esto una vez en LinkedIn y el segundo o tercer comentario que me llegó fue vale, pues di cuánto ganas. Entonces, yo lo que respondí, no me importaría decir cuánto ganos, si alguien me lo preguntó en una conversación en la que estamos hablando de dinero, claro. pero yo lo que le dije, eso me tampoco voy a poner aquí mis cuentas simplemente por el mero el mero morbo, el mero, el, mero el mero salseo, sí, pero en una conversación con amigos, oye, sin ningún Como problema. Con de
0: confianza, claro, con la que... y sí, 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 Ay, total. es
1: que ni siquiera con gente de confianza hablamos de dinero, o sea que eso es lo, eso a mí lo que me llama mucho la atención y creo que es un error, y nosotros, bueno, pues siempre decimos tranquilamente si nos preguntan, ¿eh, ¿cuánto facturáis? Pues yo lo, claro. lo suelto y no hay ningún problema.
0: Sí, pero y sobre todo por lo que hablábamos, ¿no? Que no, no sabes eh, cuánto tienes que cobrar por claro. el presupuesto.
1: Sí, sí, es una locura. Lo cual nos lleva a ese otro temita, ¿no? Que son los presupuestos. Sí,
0: ¿cómo lo haces tú, por ejemplo?
1: Yo soy de esas pocas personas, porque mucha gente lo critica, que emite bolsas de horas o tarifica un, o emite un presupuesto diciendo las horas que va a tardar en hacerlo. Es verdad que yo estimo muy, 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 muy muy bien. Entonces no me cuesta nada si decir, oye, pues si son 20 horas es que seguramente sean 20 horas.
0: Bueno, eso es la experiencia y los sí, años que llevo. Sí, eso lleva, es la así... experiencia.
1: Pero funciona muy bien también si estás empezando porque si transmites confianza al cliente le puedes decir, oye, yo creo que más o menos van a ser 20 horas. Si son menos... Te devuelvo esa parte del presupuesto claro. o lo invertimos en otra cosa. Si son más, pues oye, yo no te voy a timar, no me gano la vida timando a la gente, sino lo que quiero es trabajar. Entonces a mí siempre me funciona bien. Riesgo, que el cliente sabe el precio por hora tuyo y le puede parecer caro. ¿Por qué le puede parecer caro? Porque el riesgo que tenemos como autónomos muchas veces es que nos ven como, nos ven como una persona, no como una empresa. Entonces parece que te están pagando a ti como Gerardo o a ti como Andrea. Y eso al final... Tiene esa sensación de, ah, pues le estoy pagando mucho a este, no yeah. a esta empresa. Entonces tiene ese riesgo, pero a mí me funciona, siempre me ha funcionado muy bien.
0: Sí, yo creo que eso es una. a ti te funciona muy bien y que si funciona algo, yo creo que hay que seguir haciéndolo, ¿no? Mm. Es verdad que en mi caso yo no lo puedo tarificar tanto por eras, porque al final, pues, el organizar un evento, el hacer una consultoría, al final, pues, es que probablemente son muchísimas horas. Entonces, claro. si tuviera que hacer el precio por hora, pues saldría muy caro, ¿no? Entonces, eh, lo que hago normalmente es un precio cerrado, digamos, pues sí uh -huh. que estimas más o menos cuántas horas vas a invertir, pero luego haces como un paquete general y a partir de ahí mandas el presupuesto, ¿no?
1: Lo mandas el presupuesto, no sin antes haberlo multiplicado por 1,2. Claro,
0: sí. Sí, sí, sí. Esto lo hablábamos antes, de que siempre, pues, intentamos multiplicar, pues, por 1,2, por 1,3, porque siempre normalmente o te quedas corto a nivel de presupuesto... Siempre te debe O también ese margen es el margen un poco de beneficio para la empresa no para sí. reinvertirlo luego y hacer lo que queramos luego con ese dinero.
1: Yo en ocho años jamás me he quedado corto, siempre pasan cosas entre medias, siempre sí, viene sí, alguien sí, con sí, una sí. idea feliz, jamás, jamás de los jamases me he quedado corto con un presupuesto entonces yo prefiero vamos, con eso te cubres y sobre todo contemplan esa parte de no trabajar a coste que eso me lo enseñaste tú ahí 2018, me encantó eso de trabajar a coste y a veces lo meto, meto eso y lo de cuando me lo negocian o me lo intentan rebajar pues yo meto lo de que esto no estamos aquí en un bazar de tu 5, de tu 25. Al <risa> eh, corte inglés tú no vas. Ah, <risa> pues te voy a dar 20 por el traje en vez de 30. ¿Cómo me lo...? No, no me eso, no
0: me Vamos primero con lo del coste. Sí, eso me parece, me parece interesante porque es verdad que Tú calculas tus gastos y sí. sabes más o menos pues cuánto te cuesta arrancar la empresa no? cada sí. día, pero es como, ostras, es que no solo tengo que arrancarla, es que tengo que pagar muchísimas más cosas, ¿no? Sí. Eh, y al final tenemos que tener en cuenta eso, que si solo trabajamos pues, por el coste que nos cuesta pues no tenemos ni esa pequeña partida para comprarnos un ordenador, pagar un rebranding como voy a hacer yo ahora... Un fisio. Eh, <risa> claro, pagar un fisio, o sea que al final tenemos que tener ese margen de beneficio, que por mucho que es, seamos una persona con uh -huh. colaboradores... Que al final esto es una mini empresa, ¿no? Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Y luego ya empezamos con las rebajas.
1: Sí, con las rebajas que aparecemos aquí en la semana fantástica del corte inglés muchas Total, veces. Sí. Sí. Y ese es el problema. Yo creo que al final es el problema es ser autónomo muchas veces es ese. De hecho, a mí uno de los consejos que me dieron al principio fue, aunque seas autónomo, invéntate un nombre de empresa de primeras. Y vas como si fueras una empresa que tuviera muchos empleados. Porque si no, la sensación de que te están pagando a alguien, persona física, genera mucho rechazo.
0: Mira, eso no me lo habías contado. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. sí no, pues no verdad. me acordaba.
1: Consejos vendo que no me escuchan.
0: <risa> no, pero ese es buen consejo, es verdad, sí, porque... Eh, bueno, hablaba, la percepción cambia la percepción cambia totalmente y que al final es muy fácil a nivel de consumidor pedir una rebaja a algo que es intangible, ¿no? un servicio tú a la barra del pan no se te ocurre rebajarla no. de un euro a cero no, ochenta no. pero un servicio que vas a pagar oye, y si me, lo des si me descuentas 200 euros y es como, no, no que es que cuesta esto, o sea, claro. cuesta esto y punto el otro día tenía una conversación en un grupo de amigas que estamos buscando para hacer un regalo tal y queremos que sea una experiencia, vale pues mandan un, un, una experiencia ¿no? Y, y dicen lo que pasa es que voy a pedirles una rebaja para ver si así nos llega el dinero y es como, ¿cómo que voy a pedir una rebaja? o sea, a ver eh, tú no claro. vas al supermercado pidiendo rebaja. exactamente,
1: ese problema, ¿por qué lo haces con servicios intangibles claro. pero no lo haces con la frutería de cuando te dicen pues son dos euros el kilo de manzanas. Y vas al mercado y dices,
0: no, pues te voy a pagar uno sí, sí, sí. y medio. Total, y entonces, yeah. pues no, por favor, no pidáis rebaja, porque si os han dicho ese precio es porque vale eso. Exactamente. El punto. Entonces es, o lo aceptas o no lo aceptas. Pero lo de ir regateando sí. y ir aceptando esas rebajas, claro. que mucha gente las acepta, eso yo creo que tampoco nos hace ningún bien, ¿no? A la, a la gente que nos dedicamos a servicios.
1: Te genera inseguridad. Bueno, genera en el, en el sector como que todo se puede negociar. Claro y al final pues se mete en esa dinámica y al final como que mandas un presupuesto súper inflado contando con que te lo van a dejar a la mitad. Entonces, al final es como
0: Pues no. Yo por eso
1: no no no, yo por eso no. Yo digo que este es el presupuesto y claro. y si veo que se va de madre, pues suelto lo del bazar y todo está en No, no, a, a veces se han quedado así como pálidos, ¿no? Mientras lo decía, pero luego yo soy muy campechano negociando, entonces, oye, pues se sí, llega sí, siempre sí, a un acuerdo o no. Ya.
0: Yeah. Bueno, Siempre. pues si no se llega, pues no se llega. Pero no. sí que...
1: Bueno, iba a decir que no hay que tener ese miedo, ¿no? A parecer caros. Ya. Si al final te están comprando, pues oye, será porque lo vales. Y si no te están comprando es porque igual todavía no lo vales.
0: Claro, efectivamente. Sí, sí, sí. que hay algo que ahí no, no cuadra. Pero sí que en cuanto al enviar presupuestos, ¿no? Algo que tú también haces muy bien y que dices mucho es, vale... Envías un presupuesto como tú lo estimes, ¿no? por horas, por un paquete, como tú lo estimes, pero que siempre especifiquemos plazos, porque sí. hay proyectos que se alargan en el tiempo, que entonces ya sí que no son rentables, si pasan de dos meses a, ay que se me ha olvidado, no sé qué, ay que esto no está listo para la fecha.
1: Claro, yo solo lo sufrí
0: sí, a finales de este,
1: de este año, sí. que el proyecto se tenía que entregar en septiembre y en diciembre con la zambomba prácticamente ya sonando de fondo, todavía no habían empezado prácticamente ni su parte. Y dije, yo, el proyecto para mí está cerrado. Claro. Y si queréis continuar, 2023, nueva partida. Pero esto lo que no puede ser aquí es que los plazos tal, porque yo pierdo dinero. Total. Entonces, se puede dar evidentemente un margen, intentar ser flexibles, pero al final la flexibilidad tiene también un un límite de plazos, súper, súper importante para mí.
0: Sí, plazos, contemplar retrasos, porque muchas veces puede haber retrasos, entonces que tengamos ese margen, ¿no? Y definir muy bien qué incluye y qué no incluye. Y sí,
1: eso, por favor, cerradlo bien, lo que se incluye y lo que no se incluye. No dejáis nada abierto. Porque... Que
0: quede como muy claro para tonto
1: Exactamente. Mejor pecar de pesados, de decir, sí. oye, esto no se incluye, esto no se incluye, repetirlo muchas veces. Y sobre todo lo que está incluido, porque luego, ah, pues yo pensaba que él, yo pensaba que... Al final siempre lleva a confusiones, a malestar.
0: Total. Y que te genera también pues mucha Flicción. mucha fricción de esto mm, sí. no sé lo que incluye, no me queda claro, esto sí, esto no, o sea que...
1: Las cosas claras, tranquilamente Total. y sin miedo, y al final son tablas, en cuanto haces cinco o seis de esta manera, sí. luego el sexto te sale te sale solo.
0: Sí, así que un poco como resumen así de los temas que hemos tratado, uh -huh. gastos principales de, por nuestra parte, darse de alta como autónomo desde el principio, gestor sí, sí, y a partir de ahí tratar el dinero un poco pues como lo que es, no que es un intercambio y que intentemos... O sea, que si, Desmitificarlo. Sí, que si necesitamos hablar de dinero con alguien, que lo hablemos, porque mm. al final eso pues, eh, pues nos da más tranquilidad, no eh, sobre todo en cómo envío este presupuesto, cuándo lo envío y, y a cuánto, cuánto lo cobro.
1: Y sobre todo, pues, especializaron en hacer presupuestos, que al final es una parte súper importante de, de, cualquier, de cualquier negocio. Pues sí. Y yo antes de pasar a la sección recomendaciones, tenía como un, un mini temita así, muy rápidamente, en un minuto, que sí que me quería, ¿Sí? sí que tenía muchas ganas de tratar, porque es que el otro día en LinkedIn... Bueno, ahora sabéis que ya estamos aquí en mayo, todos liados con la declaración de Hacienda. Total. Y el otro día, pues eso, bien... El... Pidiendo
0: certificados de retenciones, oh. porque la gente no paga las retenciones <risas> y tienes que estar reclamando.
1: Sí, eso es verdad. A mí este año creo que no ha habido ningún problema tres, con la retención. Yo tres, ahí
0: estoy luchando.
1: Sí, sí, las retenciones también es un tema que daría, sobre todo a los autónomos, la, el cobro de presupuestos. Pero bueno, eso podemos dejar para un día sí, que nos queramos quejar día. mucho. Y el caso es que como estábamos con lo de Hacienda, pues justo lo otro día vi el típico post de, uy, pues me van a subir el dinero, me van a subir el sueldo, pero tengo miedo a pasarme de tramo y cobrar menos. Entonces, eso, que sepáis, que este mito yo voy a contribuir desde aquí a erradicarlo, eliminarlo, y mirad que yo Habitualmente en LinkedIn de vez en cuando suelto alguna pullita con el sí, tema de IRPF, sí, claro. eh, el socio que tienes ahí a partir de cierto momento que no, hace, que no hace mucho, la verdad, por ayudarte a mejorar en la empresa, pero en el caso este, esa frase no es cierto. Es decir, ¿cómo funcionan los tramos? Muy, muy rápido. ¿vale? Imaginad que hay un primer tramo de tributación hasta 10.000 euros al 20%. Eso significa que si tú ganas 10.000 euros, pues 2.000 euros los tributarías a ese 20% se si los das a Hacienda. Luego hay otro tramo hasta 20.000 euros que tributas al yo que sé al 40%. No significa que todos los 20.000 euros que tú vas a ganar tributen al 40%. Significa que los primeros 10.000 tributarán al 20%, como hemos dicho, y los siguientes 10.000 tributarán al 40%. Por lo tanto, jamás vas a cobrar menos. Luego podemos entrar a debatir si es mucho, poco, regular. Sí, eso Pero es otro tema. Pero es cierto que en este caso es, es como funciona y no tengáis miedo a... A cobrar más, claro. <risa> porque no vais a pagar. Sí, es que como esta más.
0: información siempre está ahí como claro. mezclada, mal organizada, mal comunicada, pues es un poco lío y yo creo que la gente también, sí. eh, pues a veces entramos en, en confusión de todas estas cosas.
1: Vamos como cerrando el círculo y con esa misma frase, pues como que no te ayuda ¿no? mucho la administración. Sí. La, no es intuitivo, <risa> la intuición no es lo suyo, la, la amabilidad, la usabilidad no es una de las características.
0: ¿no? Pero bueno, así es que... lo que hay, así que vamos a... Nosotros contribu contribuimos aquí explicando...
1: Sí, no, es que, que me gusta, que me claro. parece súper interesante porque es las típicas cosas que cuando empiezas no te no sabes, tienes miedo, hay información contradictoria en Internet, Total. entonces... oye, Pues, pues sí. Vamos a ayudar aquí a... ¿no? Pues yo súper contento. Y yo creo que por nuestra parte... pues. Sí,
0: cerramos ya que llevamos 17 minutos. Estamos a, puntos, que... a punto
1: de conseguir el récord. Sí. Algo...
0: Así que, rápidamente, recomendaciones de la semana.
1: Recomendaciones de la semana, pues yo tengo que recomendaros el Kindle Scribe, que se llama. ¿Has visto? Yo también se habla así como un poquito en inglés. Scribe se llama. ¿Y qué tiene este Kindle de particular? Pues me lo he comprado porque yo soy una... Bueno, me encanta leer y es verdad que ya no me caen más libros. No, lo, lo tengo fe lo tengo prohibido. Entonces, con el Kindle, pues bueno, los voy almacenando ahí y me deja escribir porque tiene un pencil. Entonces, es súper cómodo. Encima suena como así papel rasgadito. Sí, y suena el, muy guay. Sí, el tacto es como muy molón. Entonces, súper recomendable si os gusta leer y también necesitáis como una libreta digital.
0: Pues sí, y mi recomendación así para el espacio de trabajo o para la casa o para donde queráis, son las velas de charuca que huelen maravillosamente y yo tengo varias, así que... Ah, hacemos un
1: convento. igual <risa> ¿No igual? Sí, yo echo un euro de vez en cuando a ver si tengo suerte y tengo suerte.
0: <risa> así que nada... Con eso cerramos el capítulo de hoy. Nos encantará saber pues, qué pensáis del dinero, cómo lo gestionáis.
1: Sí, y... eso me encantaría a mí también. Sí,
0: nos gustaría que nos, nos escribierais sobre esto. Uh -huh. Y cualquier cosa sabéis que nos podéis escribir por email. ¿A dónde? A la vida autónoma, vida mejor, arroba gmail.com.
1: Que sepáis que antes dijo arriba en arriba. El... Sí, es que hemos ensayando. grabado dos veces este capítulo. Sí, este ha tocado. Bueno, no pasa
0: nada. Esto ha
1: tocado <risa> repetición.
0: <risa> Pero aquí lo dejamos. Así que nada, hasta la próxima.
1: Nos vemos muy prontito y muchísimas gracias por escucharnos, como siempre. Adiós. Hasta luego. Hasta chata. luego.